Très heureux de vous retrouver sur Eleven. On va préfacer ensemble le Classico, le premier de la saison, le vrai hein, Classico entre le Barça et le Real Madrid. Le premier sans Messi. Est-ce qu'Eden Hazard va jouer ou pas Les dernières nouvelles dans cette euh, preview. Et puis on parlera aussi d'un certain Karim Benzema avec Patrick Stein et Swan Borsellino. Bienvenue. Ils sont là, ils sont bien là. Patrick, comment va-t-il Très très bien, Jérémy. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Excité aussi Oui, bien sûr. Hein, voilà, un classico sur place. Ça fait comme un, un petit bout de temps qu'on n'a pas eu l'occasion de voyager pour le boulot. Donc euh, non, non, je, suis, euh, je suis ravi du week-end qui m'attend. Vous avez le vol dans les prochaines heures justement Exactement. pour euh, Barcelone. Petit chance, Swan. Ça va Salut Jérémy, salut Pat. Vous, vous allez rester ici en Belgique, mais vous allez suivre le Classico. Oh, mais du coup, vu que je viens de Paris, je voyage quand même pour le boulot. J'ai bon, peut-être pas autant de chance que Pat, mais quand même. Excité par ce Classico euh, Plutôt. Euh, après, il faut, euh, je pense aussi, être honnête par rapport à, aux incertitudes qu'on a. Je pense que c'est peut-être le premier. Bah déjà, c'est le premier Classico où on n'a ni Messi ni, ni Ronaldo. Ronaldo qui nous avait quitté avant. C'est euh, aussi euh, peut-être le premier Classico d'une Liga qui est un peu en, en renouveau, qui se cherche des, des nouveaux leaders, des nouveaux grands joueurs. Et c'est peut-être ça, finalement, l'excitation principale. On parlera de Karim Benzema, qui est peut-être le, finalement le seul dont on a des, sur lequel on a des certitudes dans ce Classico-là. Donc, euh, curieux, peut-être plus qu'excité. On a été excité autrefois. Aujourd'hui, je suis plus curieux. Bon, ben bah voilà, vous avez un petit peu tout le... Le, le, le paysage de cette émission aussi résumé par Swan Borsellino. Les nouvelles, les nouvelles avant tout d'Eden Hazard. On en parle dans quelques instants. Mais Thibaut Courtois, interviewé par Pierre-Alexis Maton sur place à Madrid, nous donne les dernières nouvelles d'Eden. Il va bien, je crois qu'ils euh, sont euh, prudents avec lui. Je crois que c'est plus ça, tu vois, qu'ils n'ont pas envie qu'il passe des trucs avec lui. Et, et c'est ça un peu que pour les gens à l'extérieur, ça peut paraître que c'est un cours pas aller. Mais je, je, quand tu vas jouer, je crois qu'il joue très bien, il est au plus haut niveau. Et moi, je trouve que ça va bien. Après, euh, après le match là, contre la France, il a senti un peu. Et, et donc, ils ont dit c'est mieux d'être prudent et pas prendre des risques. Donc, euh, mais je crois que pour dimanche, il va être chez nous. On l'espère, évidemment. C'est un petit peu le discours que Thibaut doit donner aussi. Moi, j'ai envie de retenir une chose, Pat. Il dit que Eden à un bon niveau à l'entraînement oui, j'espère. On doit être rassuré. <rire> Écoutez, le problème du, du feuilleton Eden, parce que c'est vraiment ça justement le nœud du problème, c'est que ça devient un, un feuilleton récurrent. Donc comment encore croire les propos de, de Thibaut Courtois comme, comme tu le dis, Jérémy, il ne peut dire que ça. Il ne va pas dire le contraire. Il ne va pas dire non, il va super mal et il n'avance plus. Euh, maintenant, on a besoin des réponses, des réponses sur le terrain. Est-ce qu'on les aura dès le début du match Je ne pense pas, vu les, les prestations des concurrents en plus cette semaine en, en Ligue des Champions. Je crois par contre à l'argument prudence. Ils ont retenu les leçons du, du passé. Ne, ne pas forcer, mais ça fait un petit temps aussi qu'on ne force pas parce qu'on ne peut pas forcer avec Eden Hazard pour le moment, il a un peu forcé avec un enchaînement qui a mené à la Nations League et après 70 minutes contre la France, ça a commencé à, à siffler, donc euh, moi je fais partie des gens qui vont rester positifs jusqu'au bout avec Eden parce que je veux le voir jouer je veux le voir sourire, mais euh, je pense qu'on ne le verra pas dès le début du match lors de, de ce classico, ça c'est certain. Ce pourrait être le premier classico d'Eden Hazard on se raccroche, nous Belges, à, à ces choses là aussi, et ce sera, c'est une certitude Swan, on en a déjà parlé un petit peu le premier classico d'une nouvelle ère, celui sans Lionel Messi. Messi se quiere ir, se va bien Messi, sigue Messi, sigue Messi, atención a Messi, 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 gol, golazo, 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 gol, 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 g
Luis Suárez ante Barán, no pita nada el árbitro, peligro. Suárez para Leo Messi. Messi en el área, Messi recorta, Messi, Messi, Messi. Gol, 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 Il ne faut pas spécialement comprendre l'Espagnol ou l'Argentin ou que sais-je pour se rendre compte que meilleur joueur de la planète, de l'univers, de la galaxie pour Lionel Messi. Lionel Messi ne sera donc pas là dans ce classico. Quelle est l'image, Swan, Patrick, que vous retenez de Messi justement dans un classico Swan Déjà, je voudrais m'excuser auprès de, auprès de vous et du public d'avoir spoilé du coup le reste de l'émission <rire> dès l'introduction. C'est malheureux, c'est ma faute. Euh... J'en garde une, mais je pense que je vais un peu euh, voler peut-être une de celles que, à laquelle pense Pat. C'est forcément euh, sa célébration euh, avec son maillot, parce que ça a été iconique et que je pense que ça arrivait à un moment où euh, il pouvait se permettre d'avoir ce genre d'attitude. Là, on l'a quitté euh, dans, le, dans le super sujet, là, sur des images assez jeunes, euh, où il n'avait peut-être pas la personnalité qu'il avait aujourd'hui. Et je pense que... Cette célébration, ça a été un peu un moment pour lui de s'affirmer. Euh, et je garderai peut-être aussi, euh, il y a eu des classicaux quand même très musclés, avec notamment l'époque où Pep était là, où Ramos était là, cette rivalité avec Ramos notamment. Je garderai surtout l'image de, de quelqu'un qui euh, a pris beaucoup, beaucoup de coups pendant ces matchs-là et s'est toujours relevé. Euh, je pense que c'est ça peut-être qui manquera au plus, le plus au Barça finalement euh, sur ce match-là. Pat, l'image de Messi dans un classico. L'image de Swan, c'est l'image de, de l'apogée de, de Messi. Je crois que quand il aura vraiment clôturé sa, sa carrière après sa petite excursion parisienne, ce sera une des images qu'on qu ressortira partout. Donc forcément, celle-là, il est inévitable. J'ai aussi envie de retourner plutôt dans, dans sa jeunesse et peut-être penser au début du classico. J'avoue que je n'ai pas hyper encore bossé le sujet, donc je ne sais plus si c'est un, un de ses tout premiers ou quoi. Mais je me souviens d'un but avec le Messi, oui, un peu coupe, coupe mi-longue comme ça, sur un assist de Ronaldinho, parce qu'il faut quand même savoir que c'est de génie ont joué ensemble et ont brillé dans, dans des classicos, c'est dire aussi la, la longévité et la chance qu'on a eu de connaître Messi pendant 15 ans quasiment de, de classicos, parce que celui dont je parle je pense que c'est 2006 ou 2000, 2007 il en aura joué jusqu'à jusqu 2021 jusqu'au printemps 2021 donc voilà je replongerai dans, dans le passé parce que des jeunes, dès le début, on avait compris que c'était Messi et il a marqué dans, dans un classico, je pense que même c'était un triplé mais dans, avec un but sur un assist de, de Ronaldinho Et même dans 5 ans, hein, quand on préfacera un classico on se dira ah oui l'époque de Messi, voilà et là, c'est normal, c'est le premier, donc c'est normal qu'on en parle aussi. Mais on va parler d'autre chose. On va vraiment préfacer cette rencontre-là avec l'héritage, peut-être qu'il a laissé au Barça ou pas. En tout cas, j'ai aussi envie d'avoir votre avis. Bon, on vous y avait déjà un petit peu répondu. Pas de Messi moins excitant, mais est-ce que justement, c'est pas l'occasion de peut-être voir l'autre, un autre visage du Barça, des joueurs qui sont sur la pelouse, mais aussi au niveau des coachs Parce que quand il y avait des coachs avant... Il y avait surtout Messi, tout était fait autour de lui. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas plus justement de responsabilité à prendre à, à ce niveau-là les coachs, de toute façon, le coach du Barça, il est sous pression. Énormément. Euh, Ronald Koeman, qui, qui chipote encore tactiquement, qui commence à trouver euh, certaines solutions et qui revient quand même, si on constate un petit peu les derniers matchs du Barça, pour le moment, la méthode, ça devient surtout de mettre en Fati dans les meilleures conditions possibles. Donc, est-ce que c'était ce qu'on faisait déjà avec Messi à l'époque Peut-être. Après, il y a d'autres euh, ingrédients quand même dans, dans le jeu du Barça. Je ne vais pas caricaturer et, et limiter à ça. Mais ce sera, de fait, un, un match de, de coach avec un Ancelotti qui vient d'arriver aussi, qui cherche encore sa meilleure formule qui trouve certaines réponses aussi qui a des joueurs qui lui donnent satisfaction à Ancelotti on connaît le, le côté meneur d'homme, on connaît le côté euh, grand rendez-vous, c'est peut-être davantage un entraîneur de, de coupe et de, de rendez-vous précis 
que de championnat, même s'il a quand même forcément gagné des, des championnats dans, dans sa carrière. Donc oui, ce sera un, un duel de, de coach, mais je préfère quand même qu'on laisse parler les joueurs moi, sur, sur ce classique-là, parce qu'on a des beaux qui ont beaucoup de choses à dire. Quatre victoires, enfin quatre matchs sans victoire dans un classico. Hein. Pour le Barça, j'ai été un petit peu rechercher les, les statistiques. Le Barça, la dernière victoire dans un classico à la maison, c'était en octobre 2018. Victoire euh, 5, buts à 1. La saison dernière, le Real s'était imposé à deux reprises et notamment 1-3 du côté du Camp Nou. Euh, Swan, Pat, parler d'Ansou Fati. Alors c'est vrai, il n'y a pas Messi dans ce classico, mais il y a d'autres stars à en devenir. Il y a la jeunesse aussi. Est-ce que l'héritage de Messi ce sera pour Fatih. Il a beaucoup de responsabilités et de pression sur les épaules, hein, celui-là. Bah, la, la pression, je vais dire, on ne lui a même pas mis sur les épaules, on lui a floqué sur le dos <rire> plutôt, avec euh, le numéro dont il a hérité, ce qui n'est pas rien. Après, je pense qu'il était tout à fait d'accord. Là, on, on va revoir voilà, les images de, de son magnifique but fa face, face à Valence. Euh, Peut-être pour embêter un peu Pat, justement, moi j'aurais tendance à, à penser, et quelque part c'est ce qu'il veut, et j'espère que c'est ce qu'il va pouvoir voir, mais pour moi ce sera plus un match de joueur que de coach, parce qu'on euh, a tendance à, évidemment, on parle de l'héritage laissé par Messi et, et Ronaldo, mais je reste persuadé qu'il y a quand même dans les deux équipes, et notamment au Barça, euh, des joueurs de, de caractère et des joueurs qui ont envie de bien faire pendant ces matchs. Je pense à deux joueurs en particulier, euh, vous me parliez d'Ansu Fati, euh, Jérémy, moi je pense à Memphis Depay côté Barça, parce que c'est un joueur qui vit pour ces moments-là, qui s'est jamais caché quand il était à Lyon, il s'est jamais caché dans les grands matchs, mais il s'est surtout jamais caché qu'il voulait jouer des encore plus grands matchs. Et je crois que là, ça va être son vrai premier si on met de côté sa période United, évidemment. Et, et je crois que voilà, si on Fati est dans ces bonnes conditions-là, c'est aussi parce que même fils de paille, c'est un joueur qui arrive à jouer et à s'inscrire dans un collectif là en étant une individualité assez forte. Donc je pense à lui. Et de l'autre côté, je pense à Karim Benzema, évidemment, même si, euh, vu que je, je spoil en continuité l'émission, <rire> on, on y revient. Non, non, mais juste pour, pour cette espèce de, de dichotomie-là entre les, les, les deux équipes, c'est que... Euh, Paradoxalement, Benzema, on y reviendra, n'a pas toujours fait des, des grands classicaux, en tout cas, n'a pas brillé autant que sur le, le, son, son passé récent. Et je pense que ces deux joueurs-là ont à cœur de porter leurs équipes peut-être encore plus que le projet du coach et je reste persuadé que les deux en sont capables. Donc, on parlait voilà. justement Swan, de porter son équipe parce que la jeunesse elle est là, on a vu Gavi il y a Pedri aussi qui a été acheté il y a quelques années pour 20 millions d'euros mais en dessous Fatih on a l'impression que dans la génération actuelle c'est vraiment lui et sur lui que l'on met les responsabilités qui dans les grands matchs si c'est bloqué, s'il faut faire la différence c'est sur lui qu'on va compter, d'accord ou pas Pat Bref, Attention aux analyses du, du moment très, très précis de, de l'instant T et voilà il y a du storytelling positif à faire du côté de Barcelone et là on nous vend forcément une grande histoire en dessous Fatih parce qu'il faut digérer le départ de, de Messi faire un écran de fumée sur les problèmes financiers et l'histoire en dessous Fatih elle est magnifique, hein, le, le jeune joueur prodige annoncé comme le successeur qui se blesse, carrière en doute et retour, retour au plus haut plan, l'histoire elle est super belle, de là en tirer toutes les des conclusions et surtout des grandes projections vers l'avenir, je dirais quand même de, de faire gaffe, de faire attention, j'adore le joueur, je trouve qu'il a un excellent potentiel, je peux monter dans le wagon de la hype quand on veut mais je suis aussi obligé de dire que ben voilà, il va passer des tests, il va passer des épreuves il va devoir y avoir de la confirmation euh, on a vu malheureusement pour lui un hein, Boyan Kurkic faire des débuts extraordinaires ouais. jeunes dans un contexte où tout allait bien pour le Barça et puis il a eu la carrière qu'il a, qu a connue malheureusement et des problèmes euh, mentaux tout simplement pour, pour digérer tout ça on ne connaît pas la capacité à Ansu Fati à devenir un champion ultime la capacité mentale euh, en tout cas pour, 
revenir, il a déjà prouvé. On a plein de bons éléments, mais on, les réponses, et ça, c'est le jeu du football, euh, on sait pas, on peut s'amuser à faire des projections, mais les réponses, on les aura dans, dans 5-10 ans sur, euh, sur vraiment la nature de champion de, de Hansou Fati. Et les blessures, évidemment, vous en parliez, il revient pratiquement d'un an hein, d'indisponibilité avec euh, cette opération au niveau du, du ménisque. On lui souhaite le meilleur, on verra s'il brillera dans, dans ce classico. On parle du Real Madrid dans, dans quelques instants, mais encore cette question, puisqu'elle est vraiment d'actualité pour le Barça, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Euh, Messi est parti, je pense, je pense que vous l'avez compris. Euh, Est-ce que le Barça, vu la dette aussi de plus d'un milliard d'euros, doit absolument aujourd'hui miser sur sa jeunesse Est-ce que le Barça a une autre possibilité que de miser sur sa jeunesse Swan alors je crois en l'incroyable capacité des grands clubs espagnols à trouver toujours de la... c'est un peu le monopoly à toujours trouver de l'argent euh, quelque part voilà euh, dans la banque ou euh, dans d'autres choses on, on a vu ce qui s'était passé récemment ce qui a été avoué par un ancien dirigeant du Barça le fait que pour euh, compléter le transfert de Griezmann une somme a été a été trouvée un peu je ne sais où par par des prêts des prêts bancaires donc l'argent malheureusement euh, c'est un peu le nerf de la guerre vous le savez tous je vous apprends rien et je sais qu'ils en trouveront en revanche je crois que pour un club comme le Barça, euh, en particulier, même un club pour le, comme le Barça, vous devez compter sur votre centre de formation. Et je crois juste que euh, c'est normal au vu des talents qui en sortent quasiment perpétuellement. C'est-à-dire que là, évidemment, on, on donne à, à Ansu Fati, à Gavi, à Pedri, qui est malheureusement blessé, euh, des super pouvoirs encore plus importants parce que le casting à côté est de plus en plus démuni. Donc on a l'impression qu'on compte encore plus sur eux. Mais de tout temps, ou en tout cas de tout temps récent, le Barça a eu besoin de Xavi, a eu besoin d'Iniesta, a eu besoin de Piqué, euh, de, de tous ces joueurs-là. Mais est-ce qu'on n'est pas à l'aube justement d'un projet pour repartir sur cette base-là qui va ouais. peut-être être bénéfique sur les dix prochaines années. Mais tous les joueurs, parce que c'est ça, on a tous en tête la Masia, pour nous c'est Xavi, Iniesta, ouais. euh, Piqué, enfin pour les, les, les gens de ma génération, il ne faut pas oublier que le contexte d'éclosion de ces joueurs-là, euh, il y avait des Ko, des Eto, des Julie euh, à côté d'eux qui étaient des, des grands joueurs et donc les, les jeunes, euh, voilà, étaient des, des petites graines mais plantées ouais. sur un super terrain. On leur demande pas la même chose, on leur demande pas exactement la même chose ouais. aujourd'hui. Voilà, donc c'est, euh, ouais, je pense que le, le contexte est quand même différent. Ils vont avoir une plus grosse dose de pression et on voit, pour faire vraiment un, un rapport en gardant toutes les proportions euh, possibles, Anderlecht dans son passé a toujours su sortir des, des jeunes joueurs et continuer à gagner des titres en sortant des Tillemans, des Lukaku parce qu'ils étaient encadrés de grands joueurs au niveau belge. Ici, on a beau continuer à sortir des pépites du côté des pépites du côté des pépites, pas, aussi, des pépites hein, justement du, parce a moins, <rire> du côté du Sporting d'Anderlecht, bah, ils s'expriment moins facilement jusqu'au dessus du classement parce que moins bien encadré aussi, donc voilà, le parallèle il est peut-être vite tracé, c'est peut-être vite grossir le trait mais euh, tout dépend du, du contexte et le contexte de l'éclosion du Pedri, Gavi et Ansu Fati ne sera certainement pas le même que les contextes de l'éclosion de, de Xavi, Iniesta et Piqué en effet. C'est une éclosion peut-être un peu forcée aussi, là on n'aurait pas spécialement sorti Gavi à ce moment-ci et bien Gavi, on n'a pas d'autre possibilité du côté du Barça aussi, on leur a entre guillemets donné la chance parce qu'il fallait aussi euh, et bien mettre ces joueurs-là parce qu'il n'y en avait pas d'autres, euh, Swan tout simplement. Oui, par contre, tout à fait. En revanche, Gavi, personne n'a obligé Luis Enrique à obtenir une titularisation en sélection pour un Final Four de Ligue des Nations. C'est-à-dire qu'il y a du vrai, euh, on a des, des, des déficits à combler, on a des trous dans l'effectif et on a un manque de talent. Donc forcément, plus vite, vous allez être amené à des talents de moindre que Messi d'arriver dans un effectif et d'avoir du temps de jeu. Mais je crois que euh, ces gars-là ont quand même prouvé qu'ils avaient le niveau. Alors, euh, en effet, quand on vous compare à Messi, Xavi, Iniesta, euh, c'est difficile. Mais ces mecs-là ont prouvé qu'ils avaient le, le niveau. Et ils ont aussi prouvé, et ça me rassure, qu'ils avaient 
plein de choses à corriger. Je pense que si on reprend le match de Gavi contre Valence, il existait pendant 25 minutes avant de prendre une carte jaune, avant de disparaître un peu à cause de ça et de sortir. Ansu Fati, pas de parler de sa blessure, il a été ménagé à la fin de ce match-là. Il, il avait allé 50-60 minutes maximum dans les jambes. Euh, Pedri, euh, justement à cause du manque de concurrence et à cause du fait que ce gars-là, à cet âge-là, a été un joueur majeur et de l'Espagne, et de l'Espagne Olympique et du Barça se retrouvent sur le flanc aujourd'hui parce qu'on l'a usé jusqu'à la moelle à un âge où vous n'êtes pas censé jouer autant de matchs. Donc ils ont les défauts de, de, de toutes leurs qualités finalement. Ça va être intéressant ce, ce classico, on a beaucoup parlé du Barça. Swan a déjà parlé de ce qui va arriver là maintenant. C'est le principe de l'émission en fait. Hein, je... voilà, C'est Swan, il... c'est bien, vous avez Toujours bien préparé cette émission aussi. Vous sentez les choses peut-être. Ouais, je sens le jeu, je vais appeler Ronald Koeman. <rire> bah, écoutez, peut-être qu'il en a besoin Ronald Koeman. Sous pression, on l'a dit aussi avant ce classico, même si le Barça reste sur deux victoires en Ligue des Champions. Il était temps contre Kiev sur le, le plus petit score, un but à 0 et puis avant cela, contre Valence succès 3 buts à 1 Messi c'était pas Messi mais le M-A-I-S d'accord le facteur X de ce classico était celui-ci attention ici Valverde la remise Benzema et l'égalisation l'égalisation qui tombe après 23 minutes Martinez le centre au second poteau vers Benzema oh qu'il est bon Karim Benzema qu'il aura donc fallu 42 secondes dans cette deuxième période pour établir l'égalité. KBNWV, 9 buts, 7 assists depuis le début de la compétition. Pas mal. Est-ce que le facteur X, Pat, ce sera Karim Benzema qui fait l'actu avec son procès ouais. euh, On en connaît déjà quelques demandes, 10 mois de prison avec sursis. Est-ce que... Ça va jouer dans sa tête, on a presque envie de dire, mais ça joue dans la tête de tout être humain, même quand vous êtes Karim Benzema, non euh, Il faut dissocier euh, deux questions dans, dans tes questions. Est-ce que ce sera le facteur X ben, Ça dépend de la définition qu'on donne à un facteur X, parce qu'un euh, facteur X, c'est plutôt quelqu'un d'inattendu qui peut créer la différence. Je crois que Benzema, sur ce match-ci, tout le monde l'attend. C'est le facteur A voilà, c'est facteur, facteur de A à Z peut-être. Est-ce qu'il aura tout le match qui, qui tournera autour de, de lui Donc ça, c'est la réponse. Moi, j'irais plutôt sur Avinicius, par exemple, comme, comme facteur X, qui est quand même en, en grand progrès d'efficacité ces, ces dernières semaines. Et pour le contexte du procès, ça fait cinq ans, euh, je pense, voire plus que, que ça dure, hein, si, si soit me, me confirme la, la chronologie des, des faits, des événements. Et ça fait cinq ans qu'il est en progression et qu'il se dirige tout doucement vers le statut de meilleur joueur du monde. Pas ballon d'or, je ne pense pas. Euh, mais euh, je pense qu'il saura faire abstraction de, de ça c'est une force mentale assez extraordinaire pour savoir faire la part des choses entre ce qui se passe en dehors du terrain et sur le terrain donc même si c'est un être humain qui risque d'être perturbé je pense que pendant 90 minutes euh, il mettra les GSM euh, les, et tout ça au, au frigo et qu'il nous proposera un grand match plusieurs années que ça dure mais là ça se concrétise pour Karim Benzema votre son de cloche Swan est-ce que Karim Benzema peut justement peut-être aller tirer encore plus de motivation que d'habitude dans, dans ce qui se passe pour l'instant bah, disons que je serais tenté de répondre oui pour la bonne et simple raison que c'est un joueur qui a toujours été capable de rebondir dans l'adversité mais pour vous répondre ce oui là selon moi il faudrait qu'il y ait justement de l'adversité et je crois que comme le disait Pat avec une chronologie assez, assez exacte c'est une histoire qui existe depuis assez longtemps et euh, 
de laquelle il se prémunit finalement depuis assez longtemps pour que euh, un procès qui a certes une importance symbolique parce qu'il peut y avoir condamnation parce que tout le monde en reparle à un moment où lui-même candidate en plus assez sérieusement pour le ballon d'or euh, même si j'ai bien entendu le pronostic de, de Pat donc je pense qu'il est capable d'être vraiment hermétique à ce genre de choses euh, c'est un, un joueur qui est capable vraiment de, de se concentrer sur ce genre d'échéance de, qui a hâte de bien faire et euh, comme je le disais euh, dans ma campagne euh, pour ruiner cette émission euh, du coup je pense que Karim Benzema a tout intérêt et a une énorme envie de réaliser ce, une grosse partie sur ce classico là parce que euh, c'est le premier dont il est la star Vraiment, c'est-à-dire que euh, avant, il a toujours été, il a eu des, il a eu des bons matchs, il en a eu des moins bons aussi pendant le classico et ça, je pense qu'il le sait. Mais euh, il a toujours été justement le facteur X avant. Ouais. Pour, il l'était, c'est-à-dire qu'il était le facteur X de Ronaldo, il a pu être le facteur X même de, de Gareth Bale, de Modric, etc. Aujourd'hui, c'est lui qu'on attend. Aujourd'hui, là, si on a des belles affiches derrière nous, et je pense que si nous n'étions pas en Belgique, je pense que je pense que, ah bon je pense que l'homme qui serait l'homme qui figurerait à côté de Memphis Depay serait Karim Benzema, et ça, c'est la première fois pour lui. Et je pense que euh, à 34 ans après une carrière XXL, après les records euh, incessants qu'il est en train d'écrire au Real Madrid, pour lui, c'est très important d'arriver à bien figurer et à être décisif pour la première fois euh, avec ce rôle de star. Peut-être que ce sera aussi très important pour lui d'arriver à soulever un titre, euh, une Liga par exemple avec le Real, en étant capitaine ou vice-capitaine, parce qu'il est capitaine car Marcelo ne, ne joue pas. Mais pour moi, c'est vraiment son match aujourd'hui, maintenant. Et vous savez, les, le Ballon d'Or, c'est un peu comme une, pour moi, je, je dis que c'est une campagne présidentielle. C'est-à-dire que tout le monde essaye de, de faire le maximum de coups de com', de machin, à ceci près que la télé ne décompte pas vos, vos, vos temps de parole. Et Karim Benzema... Pour moi, s'il si a envie, et je sais à quel point il a envie et à quel point son entourage a envie qu'il gagne le ballon d'or, son ultime tribune, et qui est la tribune finalement ultime du football, euh, ce match-là, c'est ce match de dimanche. Et il doit bien faire et je pense vraiment qu'il fera bien et je ne dis pas du tout ça par, par chauvinisme. Oui, vous parlez des affiches à retrouver un petit peu partout hein, sur les réseaux sociaux aussi d'Eleven Sport, où on y voit même Fils de Paille côté catalan, où on y voit Eden Hazard côté madrilène. Et si c'était lui, finalement, le facteur X Parce que lui, il n'y a pas grand monde qui l'attend. Euh, nous non plus, peut-être une montée au jeu. On verra. Et s'il lançait sa saison dans ce classico C'est un autre débat dans lequel on ne va pas entrer maintenant. Par contre, le ballon d'or. Oui, allons-y, on en parlait. <rire> Benzema, ballon d'or, oui ou non Pat avait dit non dans un premier temps. Je continue à dire non. Euh, Pourquoi Parce que Swan a très bien résumé la, la situation. C'est une histoire de lobby. Le ballon d'or aussi. Et Dieu sait si la puissance du, euh, de, du lobby madrilène est forte. La puissance du lobby français, même si ça fait peut-être un petit temps qu'ils attendent un, un ballon d'or, euh, peut, euh, peut être fort euh, aussi. Parce que la France, malgré l'euro à moitié raté, est une, euh, est une des meilleures nations du, euh, du monde. Et que Benzema est un des meilleurs joueurs d'une des meilleures équipes. Il n'y a, a pas de doute à ce niveau-là. Mais je ne sais pas. J'ai plutôt... C'est juste de l'affect, de hein, toute façon, le ballon d'or, une récompense individuelle en, en foot, c'est juste de, de l'affect. Et j'adore Benzema, j'adore le joueur et je le place dans les meilleurs joueurs du monde. Mais euh, j'ai envie de réparer l'injustice Lewandowski, euh, par exemple. Euh, et il y en a, a d'autres qui peuvent aller chercher. Je ne suis pas trop dans le style à aller dire « Oui, il faut que Jorginho ait un ballon d'or parce qu'il a gagné ceci ou, ou cela. Euh, » J'y crois moins euh, à, à cette Donc, possibilité Donc Lewandowski, pas de ouais. ballon d'or l'année dernière, on a bien compris pour, pour Pat, ça se défend absolument. Brièvement, Swan, pour ne pas entrer dans un débat qui pourrait durer, et ce serait un plaisir, 45 minutes autour du ballon d'or, euh, Benzema ou pas Benzema comme ballon d'or Alors, bri brièvement. Brièvement. Très brièvement. Déjà, je me permets euh, devant nos millions d'auditeurs de parier une shop avec Pat que Lewandowski n'aura pas le ballon d'or. Je pense. Hein. Même s'il si euh, si si pourrait le, le mériter. Euh, 
moi, je serais tenté de dire oui, mais après, si vous, vous me demandez un pronostic, vous me demandez une, une simple euh, mon envie. Lâchez-vous, Swan. Non, non, mais parce que le pronostic, c'est pas la même chose. Moi, mon pronostic, c'est que malheureusement, je pense qu'il reviendra à Léo Messi. Parce ouais. qu'il il a été sacré dans des conditions beaucoup plus aberrantes. Parle parler de lobby, ils existent. Et je pense qu'une euh, année où, euh, la première année où euh, Messi arrive à gagner quelque chose avec son équipe nationale, euh, où il fait une saison qui peut avoir peut-être l'air plus quelconque par rapport au standard incroyable qu'il a fixé avant, je pense que ce sera pour lui. Voilà. Après, pour finir de répondre à votre question encore plus brièvement, euh, je pense que euh, tout est fait euh, côté réel côté équipementier, côté euh, journaliste français aussi, pour que euh, Karim Benzema reçoive le soutien que peut-être Franck Ribéry, par exemple, n'a pas reçu en 2013, à une époque où il l'aurait sans doute mérité. Et je crois, euh, peut-être naïvement, que ce match et les derniers hectomètres de la course au ballon d'or peuvent peut-être dans le cerveau des votants Allez, vu que c'est serré cette année, je crois qu'il peut y avoir une folie. Si Benzema mm -hmm. met un triplé, si Messi gagne le OMPG tout seul, j'en sais rien. Peut-être ces choses-là vont plus jouer qu'à d'autres moments du Ballon d'Or où tout était déjà joué entre Cristiano Ronaldo et Messi. Voilà pour les pronostics en quelque sorte. Pas bref, et plus l'analyse de Swan Borsellino, c'est pas grave Swan, c'était complet et c'est ce qui compte aussi dans cette preview du, du Classico. Qu'en pense Thibaut Courtois tiens, du Ballon d'Or Est-ce que ce sera pour Karim Benzema On lui a demandé. Je crois qu'il mérite. Euh, si on regarde juste... Euh... Les, les trucs qu'il a fait, les qualités, les matchs qu'il a joué, oui. Après, on sait aussi que beaucoup de fois, ils votent pour quelqu'un qui, qui a gagné un championnat, euh, euh, Champions League, le de Jorginho, hein, ouais. par exemple. Oui, je crois que Jorginho a joué une jolie année avec, avec Chelsea. Je crois qu'il est important pour l'équipe, mais euh, ouais, je ne sais pas. Après, c'est chacun qui décide, mais moi, je leur donnerai à Karim, je crois qu'il mérite. Oui, c'est aussi le choix du cœur pour Thibaut Courtois. Interview d'ailleurs complète, reportage complet à découvrir à la mi-temps du Classico dimanche avec notamment Kamavinga, avec notamment Thibaut Courtois, puisque les équipes d'Eleven Sport sont sur place et Pierre-Alexis Maton également. Tiens, Thibaut Courtois était là. Parlons des gardiens. Ce sera le duel, est-ce qu'on peut dire, des deux meilleurs gardiens du monde, Pat Terstegen d'un côté, Thibaut Courtois de l'autre. Non, euh, du 2, du top 5, certainement. Mm -hmm. euh, après, il y a toute une hiérarchie à faire qui va de nouveau être faite selon, selon l'affect. Ça va être un grand match de gardiens, ça c'est sûr. Ils ont déjà tous les deux fait leur preuve dans, dans des classicaux et au plus haut niveau, euh, mais pas les deux meilleurs gardiens du monde, non. Un avis sur le début de saison de Thibaut Courtois pas aidé, euh, j'ai envie de dire. On sait bien que c'est un amoureux de la clean sheet et qu'il n'en réalise pas assez à, à son goût euh, parce qu'il y a souvent un moment où la défense et surtout en début de saison, dans les premiers matchs de la saison où ça prenait l'eau sur une erreur individuelle ou une erreur, ou une erreur collective à un moment un gardien ne peut, pas, ne peut pas tout sauver mais il reste à un, à un très très bon niveau lui, lui personnellement il, il plane quand même hein, depuis quelques saisons maintenant, depuis qu'il a passé sa crise d'adaptation réelle euh, il est au-dessus du lot. Parler d'une question d'affect juste pour savoir, le meilleur gardien du monde selon Patrick Stein aujourd'hui Thibaut Courtois <rire> Thibaut Courtois qui est donc, qui est donc là, Swan les deux meilleurs gardiens du monde où vous nuancez aussi, où vous n'êtes pas du tout d'accord, c'est votre moment euh, Non, pour, pour moi, alors je mets Thibaut certainement dans, dans le top 3, mais pour moi, ce n'est pas un affrontement entre les, les deux meilleurs gardiens du monde. En revanche, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle qu'ils occupent dans leurs deux équipes. C'est-à-dire que 
Thibaut Courtois a un rôle, même si on sait qu'il a beaucoup progressé dans son jeu au pied, mais euh, peut-être plus euh, de gardien traditionnel, euh, un peu plus défensif, là où je reprends notamment le, le match contre Valence pour le Barça. Euh, Ter Stegen dans une équipe euh, qui se cherche parfois offensivement, qui a du mal un peu à, à, à lancer euh, les offensives, a, a eu un rôle contre Valence crucial dans le jeu offensif du Barça. C'est-à-dire que, je sais, hein, ça fait bien de dire qu'il fait des passes, etc., et que c'est très moderne de dire ça de ma part, mais c'est surtout une réalité, dans le sens où il a tenté des passes très difficiles, dans le sens où le Barça, on a eu beaucoup de mal à trouver Busquets, un Busquets au niveau, par exemple, de, de l'équipe nationale espagnole. Et en ça, je pense que l'influence de, de Ter Stegen, elle est encore plus importante pour le Barça qui se cherche que l'influence de Thibaut Courtois pour, pour le Real, qui est comme, selon moi, en légère meilleure posture que, que, que les Catalans. Ben voilà un petit peu pour ces différents avis. La fin de l'émission arrive, hein, fin de ce podcast preview classico. Alors vous le savez, Swan me connaît aussi de plus en plus puisqu'on partage quelques centimètres carrés de studio dans le box-to-box. J'ai l'impression que c'est grand premier. ici du coup. C'est <rire> Avec les traditionnels pronostics, évidemment. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas aller voir Swan en premier. Mais Pat qui fait « Oula, ça va être compliqué ». Mais oui, à l'image un petit peu de, de cette rencontre. Réal, match nul ou Barcelone, on rappelle que ce sera au Camp Nou. Pat. Je vais faire très attention à ce que je vais dire parce qu'on est avant le match que j'aurai le plaisir de, de commenter et j'ai pas envie comment du ça tout va, de. Comment ça va sauter à la figure de Pat cette histoire De me mettre en difficulté en ayant. Voilà, j'ai déjà dit Thibaut Courtois comme meilleur gardien du monde. Donc voilà, les supporters du Barça l'ont entendu, pensent que je suis madrilène. Alors que non, je le promets, je ne suis ni catalan ni, ni madrilène. Mais je vais quand même pronostiquer un bon partage. Comme ça, je m'en sors bien avec, avec deux buts de, de chaque côté. Comme ça, c'est sûr qu'on prenne du plaisir, donc un bon vieux de deux des familles euh, qui ne me met pas en danger. Le prono de Pat Stein, quel est celui de Swan Borsellino qui peut se mettre en danger hein, Swan, il faut y aller. Hein, non mais c'est horrible parce que j'allais vraiment dire 2-2. De <rire> voilà, je suis mal, mais euh, non, ouais, 2-2, de euh, ouais, un 2-2 de avec euh, but de deux pailles sur penalty. Voilà, ça je le sens. Très bien. Et Eden Hazard va jouer un quart d'heure Un quart d'heure, oui. Pas de hasard, va marquer. C'est un, un quiz, en fait. <rire> oui, c'est celui qui répond le plus rapidement possible. Par contre, en parlant de quiz, il y a un petit concours auquel vous allez peut-être, vous aussi, pouvoir participer. Ce sera sur le lien YouTube de ce podcast pour gagner. Écoutez, ceux qui le regardent en vidéo, ce podcast, verront qu'il y a un maillot du Barça, celui de cette année, non floqué, on préfère le préciser, et un maillot du Real Madrid. Comment faire pour les remporter, messieurs C'est très simple, vous allez donc sur le lien YouTube, vous laissez un petit commentaire en dessous de cette vidéo et vous nous dites Real Madrid, match nul ou Barcelone Qui va gagner ce classico ou ce que ce sera un partage voilà. Et ces maillots-là seront peut-être pour vous. Il me reste à vous souhaiter un excellent match, un excellent classico. Pat, à vous aussi, sur place, il devrait faire bon, ça devrait être simple. Un grand merci, oui, 23 degrés annoncés, c'est parfait. Ça va me réchauffer le corps et le cœur. Allez, bon vol à vous, direction Barcelone, sans escale. Et pour Swan, on vous retrouvera aussi juste avant ce classico avec Kevin Yonker. Non loin d'ici. Non loin d'ici, pour nous mettre aussi un petit peu dans, dans l'ambiance. Vous serez dans la team pour ce classico. Merci Swan. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à lundi pour un nouveau podcast, puisque ce sera Eleven Insiders. On parlera, tiens, tiens, encore du classico. Ciao, ciao.